0: Este podcast está patrocinado por el Gobierno de Andorra. ¿Eres rico? ¿Te dan igual tus seguidores? ¡Vente a Andorra! ¡Nosotros te queremos! Oh, Hola a todos, esto sí. es tecnología Movida, yo soy Gonzalo y no sé si os acordaréis de cuando... En el primer episodio, en el episodio piloto, dije que iba a llamar a este podcast Tecnología y Movida, porque íbamos a hablar de las movidas que tienen que ver con la tecnología y en general, como todo lo que pasa al final tiene que ver con la tecnología, o al revés. Y lo que no me esperaba desde luego era que en dos semanas, desde el último episodio, ya se va a liar tantísimo como para poder hacer o no al nombre y hablar de un pedazo de movida que ha habido esta. Esta última semana realmente, que aunque no tiene que ver directamente con la tecnología, sí que hay mucha tecnología de por medio, así que tengo que hablar, tengo que hablar. Me apetece muchísimo hablar de ese tema. Me imagino que sabéis cuál es GameStop. Ya hablaré de él un poco más adelante. Pero antes quiero hacer un par de mmm, introducciones, noticias cortitas, calentar la voz, esas cosas. Lo primero de todo es que hoy casi os puedo presentar por fin a esa colaboradora que dije en el último capítulo para que no se os haga tan aburrido escucharme solo a mí. ¿Qué pasa? Que esa persona ha decidido ponerme una excusa tan inverosímil como que se está mudando en pleno enero de 2021, en plena pandemia. Bueno, habrá que creérselo. Así que eh, posiblemente ya dentro de un par de semanitas en el próximo episodio eh, esté por aquí Aura. Y si estás escuchando esto, y espero que sí, muchísimo ánimo con lo que te queda de mudanza, que supongo que ya no es mucho. Y nada, que aquí te esperamos. Que tengo muchas ganas de tener a alguien que me lleve la contraria, porque lo necesito. En otro orden de cosas, eh, también por que os enganché un poco y queráis seguir escuchando el, el podcast, durante el próximo mes más bien en el segundo episodio de febrero, voy a hacer una comparativa sobre los distintos servicios de streaming que hay ahora mismo de música. Sobre todo Spotify, Apple Music, Tidal y Prime Music, porque febrero tiene cuatro semanas y no sé con qué rellena la cuarta. Quiero hacer un poco de uso real de las cuatro. Eh, usarla durante una semana, de lunes a domingo. No tengo ninguna gana de usar Prime Music, pero lo voy a hacer por vosotros. Y nada, pues un verlo de, no solamente desde el punto de vista de la calidad que ya me imagino que va a ganar Tidal porque de hecho cuesta 10 euros más solo por eso sino también pues desde el punto de vista de cuál es más fácil usar en el día a día a la hora de hacer playlists a la hora de compartir canciones a la hora de descargarte música para si no tienes datos ese tipo de historia me puedo imaginar desde ya que va a ganar Tidal en calidad y Spotify en todo lo demás pero como no lo sé Quiero hacerlo. Y además tengo ganas de quitarme esa espinita de no saber si quedarme en Spotify es lo mejor. Así, ya he hecho la comparativa, que lo hago por mí también, por otros pero por mí, que no os engañe. Dicho eso, pues poco más hay que hablar. Bueno, poco más hay que hablar. Sí que ha habido un par de eh, movidas gordas en estas dos semanas, más de lo que me esperaba. La primera, que la voy a tocar muy, muy, muy brevemente, es, eh, no sé si os habréis enterado, porque prácticamente no se ha dicho en ningún medio, de que el Rubius, el, posiblemente el youtuber más famoso de España, se ha mudado a Andorra. No voy a dar mucho más mi opinión en esto. La sabéis si me seguís en, en mi Twitter, arrobaFantasticMrGone, si no me seguís. Está en la descripción por si no os habéis enterado con mi maravilloso acento andaluz. Pero básicamente, enhorabuena al Rubius por haber ganado tanto dinero como para poderse permitir el plantearse me voy a Andorra o no. Sí es cierto, porque yo al Rubius lo seguí hace bastante tiempo, ya no porque dejó de gustarme tanto su contenido, pero es cierto que cuando le seguía, ahora un par de años o así, que fue cuando ya rompí con él, eh, decía mucho que a él le daba mucha ansiedad a su situación, que la fama no la estaba llevando bien, que siempre vivía con la... A y si es verdad lo que dice en su comunicado, de que uno de sus motivos para irse a Andorra es el poder estar con sus amigos y estar en un sitio medianamente seguro y no tan expuesto como en Madrid, pues verdaderamente ole por él. Pero que no diga lo de que está perseguido por Hacienda y lo de que lo tratan como un criminal, porque no te tratan como un criminal, te están tratando como un autónomo que hace 4 millones de euros al mes, al mes no, al año. Pero igualmente, como a no un que gana, una burrada de dinero al año. Entonces, ¿que te hacen cinco inspecciones fiscales al año? Pues, chico, normal. Ojalá me las hicieran a mí. Ojalá yo les dé ese motivo a Hacienda. Como no, pues, en fin. También me gusta mucho una cosa que dice, y esto me gusta no de forma irónica, sino de verdad. Que la prensa le está dando mucho bombo a este tema porque les fastidia que haya jóvenes que con un ordenador y una cámara medio decente generen 4 millones de euros de ingresos y que ellos gastándose millonadas cada vez generen menos. Y eso también es totalmente cierto. O sea, aquí la televisión ha aprovechado para demonizar como han podido a, a los youtubers. Y de hecho vi hace poco en un programa de Canal Sur, en Mesa de Análisis, Hablando del tema y lo ponían como niñato jugando al ordenador gana más dinero que el que vamos a hacer nosotros en toda nuestra vida. Y así es, poneos las pilas, ¿qué quieres que te diga? No voy a hablar más del tema de Andorra. Segunda movida, esta es corta, la quiero comentar porque me gusta, ¿vale? Que eh, los trabajadores de Google... Más que de Google de Alphabet, que es la empresa madre de Google ahora mismo, van a. bueno, van, no, han creado un sindicato, además un sindicato internacional para todos los trabajadores de Alphabet en el mundo. Eso incluye trabajadores de Estados Unidos, de Reino Unido, de Alemania, de Suiza, de España, de donde sea que haya trabajadores de Alphabet y de Google que además, por cómo está montada, permite que pertenezcan a este sindicato tanto trabajadores de Google, a los que Google le firma el contrato, les paga la nómina y todo el rollo, como eh, contratistas que trabajen para Google, o sea, empresas externas que durante X tiempo trabajan para Google. Lo único malo es que por motivos de las leyes laborales de Estados Unidos, que la verdad ni me he leído ni creo que me tenga que leer nunca, este sindicato no tiene poder como para obligar a Google a negociar cosas, o sea, es más un sindicato desde el punto de vista de que somos unos pocos de trabajadores y vamos a organizarnos para hacer las cosas juntos y poder meterle presión a Google, que un sindicato real que le pueda decir a Google, oye cariño, no, para es un principio y eso está bien, eh, teniendo en cuenta lo difícil que es en Estados Unidos que una los trabajadores de una empresa se sindiquen yo me alegro mogollón también eh, esta misma semana, la semana pasada, en Amazon han empezado a despedir a trabajadores que se sindicaron. Les han pillado y creo que les van a obligar a volverlos a contratar. Así que eso, que realmente está bien que los trabajadores de empresas tan grandes se sindiquen porque si no, luego pasa lo que pase, te ves a trabajadores mega explotados y eso también implica productos peor hechos. Así que yo creo que en esto ganamos todos menos los ricos y a los ricos que les den. Tercera cosa, y ya termino con las breves. Eh, ayer, ayer viernes, porque ya esto lo estoy grabando un sábado a las 11 menos 10 de la noche, así que posiblemente antes de ayer cuando estéis escuchando esto, sacó la Unión Europea el contrato de suministro de vacunas que firmaron pues, la Unión Europea y AstraZeneca. El contrato, que básicamente es lo único que demuestra es que ese contrato existe, porque luego todo lo demás está censurado. Aunque, porque es que esto no para aquí, eh, quien fuera el becario a quien le mandaron censurar dicho PDF, no se dio cuenta de que cuando tú en Adobe Reader, Adobe Reader supongo que se llama, el programa de PDF de Adobe, Adobe Reader, sí, cuando tú utilizas la herramienta de censurar eso no quita los marcadores que hay en el PDF. Los marcadores son básicamente, pues, eso que luego tú te vas a índice del documento y te lleva automáticamente, cuando tú haces doble clic en uno de los marcadores, te lleva automáticamente a la posición de eso en la página en la que estés. ¿Qué pasa? Que cuando tú pones el ratón sobre uno de esos marcadores, también te dice un poquito de lo que hay abajo, para que sepas a cuál irte, porque a lo mejor el título no es lo bastante... Imagina un artículo científico, a lo mejor el título de un apartado no, te dice lo bastante y necesita, sabe cómo empieza para decir ah, sí, este es el apartado que me interesa. Entonces, no borraron la información de los marcadores y el diario Der Spiegel, que fue el primero que se dio cuenta de esto, pudo sacar un montonazo de información sobre precios, sobre... Mmm, una, uno de los motivos por los que AstraZeneca podía interrumpir el suministro de vacunas, que era si los costes superaban un tanto por ciento, no sé qué. Tampoco me meter mucho más en esto porque tampoco he investigado mucho más. Solamente quería, porque me parece una movida tecnológica bastante bonita que comentar: que eso, okay, que si alguna vez trabajáis en un organismo público lo suficientemente gordo como para que tengan que publicar un contrato en PDF y el 75% de ese contrato tenga que estar censurado os aseguráis de borrar la información de los marcadores seguramente haya un tutorial en Google y no queden tan de payasos que como han quedado los de la Unión Europea la Bundeslager me la imagino viendo eso y diciendo me cago en la leche dicho eso vámonos a el tema que más me ha gustado a mí esta semana a la... creo que es uno de mis momentos favoritos de internet desde que estoy yo aquí y es el caso de Wall Street Bets, eh, Melvin Capital y GameStop. Antes de empezar con esto, me imagino que eh, muchos de los que estoy escuchando ya habéis visto hilos en Twitter, ya habréis visto vídeos explicando esto, seguramente estéis un poco al tanto de cómo funciona esto. Pero yo durante la última semana. Prácticamente me he sacado un máster en cómo funciona la bolsa norteamericana. Y esto lo tengo yo que aprovechar de alguna manera. Así que también para quien no tenga muy claro alguno de los conceptos de lo que voy a hablar a continuación. Brevemente. ¿Qué es un hedge fund? Hedge fund. La verdad es que no sé cómo se traduce esto al español. Pero básicamente son empresas que se dedican a invertir en corto. ¿Qué es invertir en corto? pues cojo prestadas acciones de una empresa que está en la mierda, se las cojo a sus accionistas, posiblemente a cambio de un dinero, pero bueno, eso realmente da igual, pero pongamos que le pagan X dinero. Y se quedan con esas acciones, con la promesa de que se las van a devolver en X tiempo, en X fecha. Una vez que tienen estas acciones de una empresa que se está hundiendo, venden esas acciones venden esas acciones a por poner cifras fáciles venden esas acciones a 10 euros que es el valor que tienen en ese momento en la bolsa esas acciones siguen el curso natural que están teniendo que es que siguen bajando aunque a lo mejor ese curso no está natural y estas empresas, estas hedge funds están presionando para que el precio de esa acción baje sea como fuere el precio de esa acción baja y llega la caducidad de este préstamo Pongamos que ahora esas acciones valen 5. Como eran acciones prestadas y eh, el hedge fund se comprometió a devolverlas en X fecha, cuando llega ese día, compran las acciones de vuelta, ahora las han comprado a 5, y se las devuelven a los accionistas. ¿Qué hemos conseguido en esto? Si yo vendí las acciones a 10, las volví a comprar a 5 y las devolví, yo ahí he ganado esos 5 que me sobraban. Y es básicamente una manera de aprovechar empresas que están pasándolo mal para ganar dinero. Una cosa que es aparentemente totalmente legal, lícita, moral. ¿A qué le importa la moralidad para ganar dinero, verdad? Bien. ¿Qué es Wall Street Bitch? Pues es un subreddit supongo que todo el mundo sabe lo que es Reddit, si no lo sabes, es un foro muy grande de internet una de las comunidades de usuarios más grandes del mundo y tiene un montón de subcomunidades una de ellas, Wall Street Bets que está plagada de chavales chavales incels que eh, hay gente que sabe de economía hay gente que simplemente le gustan mucho los memes pero memes de estos turbios de los que te pueden hacer eh, ganar dinero. De hecho, es un sitio un poco hostil en el sentido de que se refieren a ellos mismos como autistas, como retrasados, no es el sitio más bonito de, ni de internet ni de Reddit. De hecho, en la descripción dicen que son un subforo de 4chan, pero sabiendo leer el bloomer. Más o menos es la descripción que dan de ellos mismos. Bueno, pues ya tenemos más o menos a todos los, <risa> todos los artistas de esto. Tenemos por un lado a los Hedge Fund, concretamente a Melvin Capital, y tenemos por el otro a la gente que integra Wall Street Beds. Pues a mediados del año pasado, sobre agosto o septiembre del año pasado, empiezan a ver eh, gente, los que de verdad saben de economía en Wall Street y no los que están ahí por los Loles, empiezan a ver que las acciones de de GameStop se están hundiendo y que hay bancos Hedge Fund, concretamente del bin Capital, que están haciendo un montón de inversiones en corto. Lo que hemos dicho, eh, pagarle a accionistas para tener esas acciones y poder venderlas y esas acciones las tienen que, que devolver en X tiempo. Y que además están forzando bastante a que esas acciones bajen. ¿Y qué dicen algunos listos allí? Oye, pues... Esto, estas inversiones en corto caducan a principios de 2021 vamos a comprar ¿por qué? esto ya es un poco lo más complicado y eh, cuanto más te pares a pensar en esto así que te recomiendo que no pienses demasiado te vas a dar cuenta de que la bolsa es mentira, el dinero es mentira le damos valor a cosas porque sí y que nada tiene sentido en este mundo ¿vale? las acciones que son como parte de una empresa son limitadas, hay 20.000 acciones de mi empresa, por ejemplo. Eh, si esas 20.000 acciones están todas disponibles en el mercado, cuesta muy poco porque hay mucha más demanda, perdón, al contrario, hay mucha más oferta que demanda. En el momento que la gente empieza a comprarla, hay menos acciones, por lo que está aumentando la demanda y disminuyendo la oferta, con lo que se van a hacer cada vez más caras. Eso es rollo ley, leyes económicas, eso funciona así, aunque no tengo muy claro qué es una acción. Tú cuando compras una acción, ¿qué estás comprando? No lo sé, eso no, daba, no venía en el máster que he dado yo la semana pasada. Conforme esta gente de Street Beds empieza a venirse un poco arriba y compra acciones, el precio de esas acciones va subiendo. Poco a poco, poco a poco durante el año pasado. Llega enero y empiezan a caducar estas primeras inversiones en corto. En lo que Melvin... Todavía no está perdiendo dinero, pero está ganando menos del que se esperaba. Eso hace que la gente en este subreddit se dé cuenta de que esto está funcionando, de que de verdad hay una posibilidad de o bien ganar dinero o bien hundir a un banco grande que se está lucrando de fastidiar a empresas más pequeñas que ellas, que además ya alguna gente se la toma también como revancha de la crisis de 2008. Ya aquí cuánto hay de guerra de clase, y cuánto hay de gente intentando forarse, um, os dejo a lo que vosotros penséis. Yo quiero pensar que aquí se haya gente diciendo Buah, es el momento de devolverle la crisis de 2008, lo de los Lehman Brothers y todo el rollo. También hay mucha gente que se ha al barco porque era dinero fácil, en principio. Bueno, sea como fuere, eh, ya en enero de 2021, este mes, la gente empieza a venirse arriba, pero de verdad. Y empiezan a comprar acciones de GameStop en masa. Pero tan en masa que incluso Elon Musk les apoya en un par de tweets y ahí la gente, porque ese es otro pequeño problema de Collective Bets. Lo que diga Elon Musk va a misa. Ese señor billonario que no me conoce es la mejor persona del mundo y lo que diga él es como si lo hubiese dicho Jesucristo Superstar. Pues bien, el las acciones de GameStop suben de 3,85 dólares que costaban al principio, a mediados de 2020, suben hasta 469 dólares. Suben casi un 9.000% en medio año. O sea, poniéndonos en el punto de vista de Melvin Capital, ese hedge fund que pretendía hacer dinero con esto, Vendió acciones a 4 dólares y ahora las tenía que comprar a 469 dólares. O sea, no solo no estaba ganando nada, sino que por acción que tenía que devolver estaban perdiendo 465 dólares. Nada, apenas nada. Business Insider eh, dice que eh, no, no se ha hecho pública cuál es la cantidad de dinero que ha pedido Melvin Capital en esto, pero sí que Citadel y Point72, que son otros dos hedge funds que funcionan ahora mismo en Wall Street, han tenido que inyectar 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares para evitar la bancarrota. O sea que por ahí pueden estar las pérdidas. Yo qué queréis que os diga, a mí esto me alegra un montón. Pero ¿sabéis a no nos la alegra? A la gente rica, a la gente de Wall Street. Así que el jueves 28 fue ya cuando empezó de verdad el principio del fin de esta aventura. Básicamente empiezan a quejarse todos los tiburones de, de Wall Street, toda la gente que entiende, toda la gente que de verdad está amasando fortuna con esto y que no han empezado a ganar dinero a partir de un foro de internet. O sea, la gente que vive de Walletje se empiezan a quejar y empiezan a pedir legislaciones que eso no puede ser, lo cual ya de por sí es una locura. Es una locura porque esta gente son las que piden que el mercado no se ha regulado para poder hacer estas barbaridades que hacen, porque es que de hecho Melvin Capital a principios de enero de este año habían conseguido ganar, 15 millones de dólares haciendo exactamente esto mismo, pero con CD Projekt Red, por lo que pasó con Cyberpunk. O sea, que... Es que... Es que te tienes que reír. Pues bueno, empiezan a salir en Fox News, en c CN... No sé el nombre... En televisiones estadounidenses, ¿vale? Empiezan a salir pidiendo, bueno, que por favor, que haya una legislación, que cómo va a ser esto, que esta gente se está cargando la bolsa que madre mía, que tienen que parar pero pero que tienen que parar ya por el bien de la gente, o sea, no por su bien económico no, ellos lo hacen solidariamente por el bien de la gente porque <ríe> cómo van a ganar americanos medios, tantísimo dinero han salido historias súper guays de gente que ha conseguido pagar su deuda universitaria, de gente que le ha comprado una casa a sus padres, con esto yo evidentemente si tenía acciones en agosto de GameStop y me veo de repente, me gasté 100 euros en GameStop, es que que tengo de repente 900.000 euros. Yo saco todo mi dinero de ahí y, y me compro una isla. ¿Qué quieres que te diga? La cosa es que lo, los lloros de la gente de Wall Street funcionaron. Y eh, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, el SEC, tomó cartas en el asunto, aunque no es del todo oficial que las haya tomado, pero... Se sabe que las ha tomado. Empezó a amenazar con que estaba leyendo tanto sus redes de Wall Street Bets como Twitter por los tweets que habían puesto en los más. Y de hecho es posible que intenten culpar en parte a los más de todo lo que ha pasado. Pero lo que sí hicieron ya del tirón fue obligar a Robinhood, que es la aplicación que la mayoría de los traders, de los inversores pequeños estadounidenses de Wall Street Bets, estaban utilizando, pues obligaron a que no permitiese comprar más acciones de GameStop, solamente venderlas. Porque claro, cuando tú vendes, haces que todo baje. Cuando tú compras, haces que todo suba. De hecho, también eh, se dice, pero no sé hasta qué punto esto es verdad, pero lo he leído en un par de hilos, que eh, en algunas cuentas que tenían bastantes acciones de GameStop, eh, Robin Hood ha decidido vender pues como la mitad diciendo no, esto lo estamos haciendo por ti para proteger tus ganancias porque el mercado está siendo muy volátil. Lo están haciendo porque le están obligando a hacer lo que puedan para bajar bajar la cotización. Y de hecho ya ha bajado pues de los 479 que tenía eh, máximo el miércoles ya va por 325, que sigue siendo casi un 8.000% más que al principio, pero... Mmm, es una pérdida bastante gorda, es una pérdida del 12, del 7,37%. Estoy mirando en Google. Esto lo tengo que mirar en Google ahora mismo porque, de hecho, creo que ahora mismo el mercado sigue abierto. Así que, mm, por supuesto, Melvin Capital no va a quebrar. Melvin Capital no va a quebrar porque ya se han asegurado un par de otras empresas que no quiebre. Seguramente ahora les deban un dineral enorme y una compañía compre a otra y no les va a pasar nada. si les pasa base a la gente media que trabaje en esa empresa, pero no les va a pasar nada y lo sabemos. Pero no deja de ser curioso, no curioso de hecho, y creo que como funcionan las cosas y todo el mundo sabemos que es como funcionan las cosas, que en el momento... Que la gente media, la gente de clase más baja, empieza a conseguir hacer tanto dinero. Y además, usando una técnica que están utilizando los ricos de Wall Street, obligan a que paren. Obligan a que paren y, y lo consiguen. De hecho, que esto no es rollo... Aquí no hay un pulso. Aquí ha habido una oportunidad de hacer daño y esa oportunidad se ha cerrado. Y de hecho, esto es imposible que vuelva a pasar porque ya van hasta a estar un visor a estas cosas. De hecho, expertos en, en economía estadounidense, pero no tan a favor de Wall Street, sino un poco más a favor aquí del lado de Wall Street decían que que Wall Street se nega a, a, a permitir que Internet les afecte de alguna manera, que ellos siguen con sus leyes y con su historia del año de la pera, aunque es cierto que se revisaron hace poco para permitir todavía más liberalización del mercado, pero que, que de hecho eh, hay algunos de estos hedge funds que eh, tienen dinero metido en la aplicación de Robinhood, porque la aplicación de Robinhood es atractiva, ya que no tiene comisiones, no es la más gratis, porque no es del todo gratis, porque al fin y al cabo sigues teniendo que pagar una serie de costes y tal, pero es la más gratis de todas las aplicaciones que existe para invertir en bolsa en Estados Unidos. Entonces, eso lo permiten porque a cambio le da información a un par de firmas grandes de Estados Unidos de donde está invirtiendo la gente para hacer más inversiones en corto contra esa gente. O sea, es que es, que es flipante que estén pidiendo legislación y que vayan a conseguir legislación contra una cosa que ellos mismos hacen. Y que además van a seguir haciendo. Tampoco me voy a poner aquí a, a decir ahora, ¡puah, madre mía, los ricos, mmm, qué malos son! Porque no es nuevo, no es nuevo eso. Una vez que ha pasado todo esto, ¿no? a partir del miércoles o así, cuando todavía del todo no se había cargado Wall Street la cotización de GameStop, que repito, no se la cargo todavía del todo y es que de hecho mil Capital va a seguir perdiendo dinero. Va a seguir perdiendo dinero porque sigue teniendo que devolver todas las acciones que hubiesen pedido prestadas. Porque es que de hecho, mientras estaban subiendo, ellos seguían pidiendo prestadas acciones diciendo, nada, los inversores estos se van a echar para atrás en algún momento. O sea que es que encima de todo esto, codiciosos y tontos. La avaricia rompe el saco. Pues. En Wall Street Beds ya hubo gente que, viendo que lo de GameStop ya llegaban tarde y que iba a ser difícil que no pasara desapercibido, eh, empezaron a hacerlo con otras acciones, concretamente con eh, BlackBerry, AMC, que es la cadena de cines norteamericana más importante del mundo, que BlackBerry está mal, me, lo, me imagino que lo sabéis, AMC, pues eso está mal, porque es un cine, estamos en plena pandemia, y de hecho ya han dicho en un par de ocasiones que posiblemente no vayan a existir una vez que termine la pandemia. O sea que, F. También con NIO, que es una empresa de vehículos eléctricos, pero claro, que no es Tesla Y de hecho les va bastante mal. Y también ha subido bastante las acciones. Y de hecho NIO es de las que más está aguantando arriba en el sentido de que sus acciones en ningún momento han valido tanto como las de GameStop. Pero sí que se sigue manteniendo... En torno al máximo que consiguieron. Que eran unos 55 dólares o así. Tampoco es tanto. Pero ahí aguantan. <ríe> y luego también. Una vez que ya eh, con esas tres. Pasó más o menos lo mismo. Porque de hecho. Robinhood y otras aplicaciones. También me pasó a mí con Revolut. Porque yo listo de mí. Intenté sumarme al carro. Y me salió mal. Me salió mal. <ríe> me salió fatal. Porque mmm, pista para cualquier persona. Que esté escuchando esto. sí ya hay fama de que algo que implica arriesgar tu dinero está funcionando, es porque va a dejar de funcionar. Así que no arriesgues tu dinero ahí, porque al final te pasa como a mí, que yo lo que perdí han sido 2 euros, pero son 2 euros menos que tengo. Me los podía haber gastado en una bolsa de papa. Viendo que ya en Wall Street iba a ser difícil conseguir una historia de esta, lo están intentando hacer ahora con el Dogecoin, que es. Una versión meme de eh, el Bitcoin. Que como el Bitcoin, tanto el Bitcoin como Ethereum, han explotado últimamente. De hecho, posiblemente el Bitcoin está teniendo su mejor racha de la historia. No ha alcanzado un máximo tan alto como el que alcanzó. Pero tampoco está bajando tan rápido como bajo esta, en la cresta de la ola. Pues estaba intentando hacer lo mismo con el Dogecoin. Porque un Dogecoin valía nada, valía como mmm, menos que un céntimo. Y ahora se está empezando a acercar al dólar empezando a acercar y no lo va a conseguir porque ya casi lo rozó y bajó el Dogecoin realmente no tengo muy claro quién lo, quién lo regula Posiblemente nadie porque si no no sería una criptomoneda pero bueno es que encima <ríe> va a ser allá porque ya os he dicho antes que esta gente cree en Elon Musk como su dios todopoderoso y me he encontrado un par de veces capturas modificadas de Elon Musk en Twitter diciendo ¡Es a la hora de invertir en Dogecoin! En ningún momento ha dicho eso. En ningún momento ha dicho eso y lo único que ha hecho ha sido subir una foto de una portada de Vogue. Pero que en vez de Vogue se llama Dog con perros muy monos en la portada. Posiblemente tenía que ver con, con el Dogecoin, pero lo dudo. También tampoco entiendo... ¿Por qué ahora de repente y los más, de hecho la sigue teniendo? De repente y los más ha puesto el, en Twitter su biografía, es eh, hashtag Bitcoin. No tengo muy claro, sí, de hecho la sigue teniendo. No tengo muy clara a qué viene eso. No sé, intentando ir ahora de héroe de la clase media diciendo, mmm, yo os apoyo a vosotros y voy a vuestras movidas y voy a hacer que ganéis mazo dinero y luego se acostará. ...en su cama con Grimes... ...y con su bebé de... Mmm, ...nombre de robot... ...de... ...Ciberpan 2078... ...y dirá... ...¿cómo van a subir las acciones de Tesla después de esto? nada realmente... ...y lo más es que apoyo bastante el tema de... ...joder, a Melvin Capital porque esto mismo lo han intentado hacer con Tesla, cuando Tesla todavía no había despegado tanto como ha despegado ahora, que de hecho son unas acciones carísimas, las estuve viendo, no sé si es porque hay pocas, no sé si es porque de verdad la gente ha comprado Tesla como loco, y no me extrañaría viendo pues eso, que todos los inversores pequeños de Wall Street creen en los más como si fuera el profeta, eh, pero cuando todavía estaba en horas más bajas, Intentaron hacer inversiones en cortos e intentaron forzar que las acciones de Tesla bajaran bastante. No lo consiguieron, evidentemente. Pero posiblemente este apoyo de Elon Musk a esta movida era un poco de venganza personal contra estos fondos. Lo, lo último así gracioso que ha pasado del tema es que la, el equipo de desarrolladores, la, la empresa que lleva a Robin Hood, ha abierto una oportunidad de trabajo, un puesto de trabajo para gerentes de asuntos federales. O sea, que ya saben que les van a citar próximamente en, en la Comisión de Bolsa y Valores, posiblemente, de Estados Unidos o en el Capitolio, otra vez, o no sé, donde, donde sea, que tengan que declarar personas que ayudan a personas con menos no con menos conocimiento, pero sí con menos dinero para invertir, eh, van a tener que declarar y decir, pues, en efecto, nosotros éramos los que hicimos la aplicación que esta peña está usando para, para intentar hundir la bolsa de Estados Unidos. No la bolsa de Estados Unidos, sino una empresa de la bolsa de Estados Unidos. Y no sé, no sé qué va a pasar. Y... <ríe> Es que me fascina, me fascina, no sabe qué va a pasar. Porque lo lógico sería que dijeran, bueno, somos un mercado mega liberal, así que vamos a permitir que todo el que quiera pueda invertir. Lo más probable es que saquen algún tipo de ley que diga, pues para poder invertir necesitas tener un carnet que cuesta 4 millones de, de dólares. O que una empresa que tenga un carnet que cuesta 40 millones de dólares, te dé un, una, un permiso. Posiblemente vayan a sacar algo así. Posiblemente, <risa> Posiblemente van a hacer la, la, la bolsa de Estados Unidos solamente para gente a los que ellos le den la autorización expresa para invertir. ¿Eso se podría hacer? No lo sé. La verdad es que no, no tengo ni idea de si eso se podría hacer. Pero no me extrañaría nada que sacaran alguna historia así. Porque, porque al fin y al cabo se ha visto que no van a permitir que otra vez la gente se una para ir todos juntos en contra de un gigante y es entendible que intenten proteger lo suyo es entendible pero creo que también esto destapa mucho que que nos quejamos mucho y nos reímos un poco de por ejemplo en la India el sistema de Kastan, no pero que, que nosotros de una manera mucho más sutil también estamos en eso, que la meritocracia no existe porque en el momento en el que hay un mérito que se puede explotar para conseguir dinero te van a decir no, te van a decir que va y que bueno, que dentro de lo malo me alegro de no haber tenido que, que ganar dinero con esta movida no porque si no me habría tenido que ir a Andorra posiblemente, una pena en todo esto, y me parece bastante gracioso para terminar el tema, mientras por su culpa básicamente, no por su culpa, pero si a pesar de ello se estaba montando la marimorena en internet, en Wall Street, en todos lados se estaba montando, en eh, esto su Twitter anunciaban mandos de, de terceros compañeros, o sea, ni siquiera el mando oficial de la Play 5 o de la Xbox nueva nos estaban anunciando carcasas de Otterbox. Me parece, me parece el meme del perro en la habitación ardiendo diciendo This is fine. Pues eso. Todo, todo el mundo alrededor de ello, sus acciones disparándose el CEO de GameStop diciendo Buah. Guau, que es que, que además es el máximo histórico. Que que nunca valió mucho más las acciones de GameStop, ¿eh? Diciendo, guau. Es que, ¿qué haces en esa situación? O sea, tú eres el, el jefe de una empresa que va a quebrar. Porque es que, de hecho, GameStop no ha quebrado. No ha quebrado por esto. Pero que GameStop iba a quebrar. GameStop, entre que ya la gente compra los videojuegos si no en Amazon, en las tiendas digitales, y que encima, con la pandemia, ya la gente no va a, a las tiendas de videojuegos porque tampoco van al mercado, ¿no? Prácticamente, ¿tú cómo, cómo reaccionas cuando te levantas por la mañana? ¿Ves tu móvil con 50 llamadas perdidas y el primer titular que te encuentras cuando abres el móvil es la TNT GameStop se han disparado un 400%? Yo no secaría, yo creo que me asustaría más que otra cosa, porque qué putada, ¿eh? En fin. Poco más que decir de esto, y la verdad es que poco más que decir en general. El, el, al final el episodio de hoy se ha quedado mucho más cortito, pero creo que es mejor así. Creo que es mejor intentar centrarme en, en un tema, básicamente, y no intentar hablar de toda una semana, o en estos casos, en de todas dos semanas, enrollarme como una persiana y que al final el episodio se vaya a la hora y 20 que ya creo que se hace un poco pesado. Posiblemente ya os digo que como la semana que viene ya tenga colaboradora, ya esté por aquí ahora sí que nos podamos enrollar bastante más porque no es lo mismo escucharme a mí minutos que escuchar a dos personas debatiendo, conversando durante una hora y media. O sea, que, que bien. Mm, muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí me gustaría deciros también ya que si habéis llegado hasta aquí ya os considero eh, fans de verdad que eh, si tenéis sugerencias si tenéis algún tema alguna noticia del que queráis que hable de alguna pregunta, yo que sé algo, que queráis que comente aquí eh, está en la descripción mi Twitter, eh, Fantastic Mr. Gone mm, no os cortéis, no os cortéis en, en dar mi contenido del que hablar. Porque con eso seguramente os resulte mucho más interesante. También, y esto quería decirlo al principio, pero bueno, creo que pega más al final. Que eh, ya lo tendréis que saber, porque ya lo estáis escuchando desde desea que lo escuchéis, pero bendito sea Anchor, que es, y no lo sabía, una empresa que es propiedad de Spotify, que es el mejor host de podcast que existe en el mundo, porque es 100% gratis y te deja publicarlo en todos lados. O sea, ya este podcast no lo podéis escuchar solamente en Google Podcast, en Apple Podcast, en Anchor y en Spotify, sino que también lo podéis escuchar en Radio Public, en Breaker, en... es que meteros en la página de Anchor, o sea, buscar en Anchor, Anchor en inglés, Anchor, tecnología de movida y vais a ver que está disponible ya en 750 plataformas distintas o sea que coger la que más coraje os dé os doy permiso ya sí que sí muchísimas gracias a todos por haber estado aquí y nos vemos en la próxima posiblemente en dos semanas a no ser que la semana que viene a ah, empiece el fin del mundo y tenga que retransmitirlo un abrazo a todos